0: 第一百六十三章冷血残酷，不死魔王再现江湖，如巨石入水一般激起千层浪，动荡不安的武林更加混乱。怒地、血地淡出，杀戮、血魔踪迹也已飘渺。然而，这时引起武林混乱的罪魁祸首再现江湖，这意味着什么？他在公然向整个武林挑衅。上百失去双耳的武林人向人们传递了一个信息：独孤拜天要在长生谷大战天下各路英雄，他要以一己之力挑战天下。他凭什么？就凭他的王级大成功力？有人猜测他也许迈入了地境，即使战败之后也可以从容逃去。但大多数人不以为然，认为他不可能在短短的三个月时间再做突破。没有人可以飞跃式的飙升功力。江湖大乱，仇恨不死之魔者不在少数。他在云山之巅突围时，曾经屠杀将近百条性命；在逃亡的路上，更是双手血腥。但最恐怖的一役，还是三个月前的长生谷大战。那一次，死者不下千人。如今他重出江湖，死者的亲朋好友虽然惊恐他下人的修为，但为了替亲人报仇，还是奔走相告，集结一切可以团结的力量。但令人惊异的是，武林中的王级高手大多数都如人间蒸发了一般，忽然销声匿迹，怎么也找不到人影。谣言再起，大多数王级高手都遇害了，被不死之魔独孤拜天残忍的暗杀了。这个魔王冷酷无情，甚至没有放过那些王级高手的家人。但一个武林人于无意中看到一个已被残害的王级高手在一处名山深处出没时，这则谣言不攻自破。武林人议论纷纷：难道王级高手都害怕了，向名山大川躲去？许多武林人恐慌不已，强如王级大成境界的高手都纷纷躲避。普通武林人该怎么办？但不久之后，一则让武林人振奋的消息在江湖传开：王级高手并没有遇害。也不是害怕独孤拜天去躲避了，他们在寻找那些避世的地境高手，让他们来牵制怒地、血地和血魔等人，让他们来平息久乱的江湖。一时间，谣言四起，每天的震撼新闻漫天飞。江湖将乱，必有魔现，这是绝大数人的认知。而这次的魔，就是让人们又怕又恨的独孤拜天。独孤拜天对这些传言冷笑置之，他走着熟悉的道路，在这个大雪纷飞的季节，再次来到了长生谷。长生谷这个神秘的所在，曾经有过魔的传说。如今这里又多了一则凄美的爱情的传说。谷内和谷外是两个不同的世界。谷外雪花漫漫，洋洋洒洒；而谷内却温暖如春，植被常青。这个如花的世界，如果不是因为有着上古魔君的恐怖传闻，可能早已住满了人家。也许武林人不怕上古魔君那个曾经的恐怖存在，但奇怪的是，并没有武林人前来开山立派。独孤拜天隐隐约约听他爷爷提起过长生谷的事情，他就是出生在这里。当时他出生之时，手握凝血，左手拜，右手天，谷内血红之光直冲天际。独孤飞羽猜测他多少和那位魔君有些关联。独孤飞羽一家人在这里住的那段日子，亲身体验到了古老相传的感受。在长生谷不能住太长时间，短时间内对身体是有益的，在里面神清气爽，百脉通畅，甚至可以提高修为。但长时间下来，就会感觉生命之能逐渐向外流逝。所以这里虽然景色异常，但却没有人敢在这里常住。看着谷内熟悉的景色，独孤拜天黯然神伤，想起明月种种的好，再想起他方魂在这里寂灭，他心中酸涩苦闷无比。他调整内息，静静的感受着谷内那丝丝的异常的波动。他不知道那是什么力量，他已经将那丝波动当做了明月的灵识在呼唤他。明月等我，我一定会让你重现人间。独孤拜天在谷内游荡，勘察着地形。他要为即将开始的大战做好每一个细微的准备。只许胜不许败。万一来了好多王级高手怎么办？嗯，应该不会吧？仅十天的时间，外加大雪封路，也就汉唐帝国和相邻的清风帝国的王级高手能够赶到吧？加起来应该不会超过六人。这六人要要来的话，嘿嘿，妈的，那些老不死的地精高手不会真的从棺材里跳出来吧？要是这样的话，我是不是应该弄些炸药呢？嗯，无毒不丈夫。为了月儿，即使将来我因此下地狱，也绝不后悔。嘿嘿，我已经是魔了，地狱又如何？去了的话，说不定他们还怕我呢。独孤拜天机关算尽，想着会遇到的各种可能情况。三日之后，他将一切都布置好了。此时距十日之约还有四天，应该没有遗漏的地方了吧？让我想一想，嗯，不好，还有一帮杀手。妈的，上次那个狗屁圣级高手已经说了不准再和我为敌。这帮见钱眼开的家伙，还在路上不断的伏击刺杀我，这次又少不了这帮追逐利益的刽子手。妈的，老子就以其人之道还治其人之身，老子反刺杀！嘿嘿，等老子有时间了，一定挑了你们的总堂。哼！独孤拜天冷笑着，想来这些杀手也该到了，他们一定会在第一时间来到这里布置准备，以求一击必中。好，老子就陪你们玩一场有趣的游戏。独孤拜天向长生谷外走去。他的轻功早已到了千里踏波无痕之境，在积雪上未留下半点痕迹。离这里最近的小镇也有十里之遥，但对于他来说，只是片刻的时间而已。他在小镇的一家客栈订了一个房间，躺在床上开始养精蓄锐。待到夜色开始笼罩大地之际，独孤拜天穿窗而出，如幽灵一般在小镇游荡。他将每一家客栈都搜索了一遍。历经无数的生死大战，令他对血腥的杀气格外敏感。是不是杀手？他几乎立刻能够判断出来。这一夜，他没有发生任何身具杀气之人。第二天，他又开始游荡。这一晚，他在一家客栈，终于发现了一行三人。非他这种经历过生死的人，绝对感应不出他们身上的那股嗜血的气息。独孤拜天冷笑了起来。他发现其中一人竟然达到了次王级境界，这在杀手中来说算得上金牌杀手了。但对于今非昔比的他来说，这无疑是一个没有挑战性的对手。他无声无息地来到了房中，冲着三个大惊失色的杀手冷笑了起来：“嘿嘿！”望着这个如鬼魅一般凭空出现的不速之客，三人大吃一惊。待到看清来人的面目时，三人神色惨变。他们怎么也想不到这个煞星会先一步找上门来。“嘿嘿，我认识你。”独孤拜天用手指着屋中正当中的杀手道：“天下第二杀手集团的成员。上次我在去往天魔谷的路上，你曾经刺杀过我。这次刚刚走进院子。”我就感应到了你的气息，独孤拜天调侃道：“嘿嘿，你们就那么缺钱吗？怎么着，又想来取我性命了？不过的人来的太少点了吧，就带了这两个废物。”三个杀手气得脸色煞白。独孤拜天声音冷酷无比道：“你们有两个选择：一，说出背后的买主，谁要你们来杀我的，并且告诉我你们的总堂在哪里，这样我会饶你们一条性命；二，什么也不说，你们将痛苦三天三夜而亡。你们自己选吧。”两个都不会选择。那个已经达到了次王级境界的杀手冷冷的道：“靠，跟我耍酷？你们以为是谁啊？还真以为自己是武帝，是武圣了？我呸！你们这帮专门食人鲜血的刽子手，就让老子这个魔替那个昏庸的该死老天行道吧！”三个杀手闻言神色大变，急忙抽出了腰间的长剑。屋中叮叮当当响起了一阵金属交击的声音。独孤拜天徒手和三个杀手过了几招。每一次弹指都令几个杀手如受雷击一般，独孤拜天的手指仿佛金刚雕成一般，弹在剑脊上，涌出的大力令他们直欲吐血。如此过了几个回合，独孤拜天快如闪电一般拍出了几掌，金刚打造的三把利剑被他生生震成数段，叮叮当,当当掉落在地。他在几个狂喷鲜血的杀手身上飞快地点了几下，将他们绑在了一起，提了起来，赶往长生谷。扑通。独孤拜天狠狠地将他们扔在了地上，道：“说吧，买主是谁？你们的总堂在哪里？谁能全部回答出联？谁能活命？”三人之中的头领冷声道：“死也不会说的，你不要浪费时间了，要杀就杀吧。”嘿嘿，你倒是干脆。好，先让你尝尝断臂的滋味。独孤拜天攥住的他的右臂，用力拧了一下，嘎巴一声，鲜血狂喷，猩红的血水染红了草地。令那个杀手的半个身子都浸在血泊之中啊！杀手狂呼呐喊起来，冷汗和血水混在了一起。说还是不说？此刻独孤拜天双眼血红，狰狞无比，像是一个来自地狱的复仇魔鬼啊！不说，死也不说！嘿嘿，你以为这样很英雄吗？你们都是残害他人的性命而获取暴力的屠夫，我绝对不会同情，也不会感佩你们这种人。既然如此，再加一点疼痛吧。说着。独孤拜天扭住了他的一条小腿，嘎巴一声，生生折了下来，鲜血再次狂涌而出。失去一臂，再失去一腿，杀手疼得死去活来，整个身体都被血水染红了。另外两个杀手脸上早已没有了血色，将脸扭向了一旁，不忍再看。独孤拜天如一个嗜血魔王一般，冷冷的盯着那二人道：“你们平日草菅人命时，可曾想到过有今日的下场？你们能体会‘不忍’这二字的含义？”嘿嘿。如果你们不说，待会儿就轮到你们了。独孤拜天伸手封住的了断去了一臂一腿的那个杀手的穴道，令他的鲜血不再外流。而后抽出扩建，在他身上一阵挥舞，片刻之间，他的身上已经鲜血淋漓，出现上百条细小的伤口，但伤口不大，只是不停的向外渗血而已。干完这些，他从包裹中取出一袋盐撒了上去，杀手顿时如杀猪般叫了起来：“说还是不说？再给你最后一次机会，不说。”是死也不说，好，你嘴巴够硬，那你就慢慢等着死吧。独孤拜天将盐换成了糖，均匀的撒在了他的身上，而后将他丢在了一个角落里。不一会，远处的蚂蚁便开始向那里聚集。被折磨的不成星号人形的杀手发出了令人毛骨悚然的惨叫声。独孤拜天双眼血红，如狼一般盯着剩下的两个杀手，恶狠狠的道：“你们都看到吧？如果不说，他就是你们的榜样。你们说还是不说？”突然，一股腥骚味自那两个杀手处飘出，两人惊恐过度，吓得失禁了，下身湿漉漉一片。独孤拜天皱着眉头，闭住呼吸，凝声道：“说还是不说？说，我说。”两个杀手早就吓傻了，他们刚刚通过试炼，这是他们第一次参加行动，没想到第一次就见到这样一个嗜血的魔鬼。我们什么都说，请不要折磨我们。两人声音颤抖，浑身战栗。好，说吧。住口。不要说被折磨的死去活来的那个杀手，如今已经被万蚁包围了，浑身上下黑乎乎一片。虽然他惨叫凄厉无比，但还是听到了两个手下妥协的声音。他忍着噬心的疼痛，大声呵斥：“哼<笑>，到这个分上了，你还想兴风作浪？你才应该给我闭嘴！”独孤拜天从地上捡起一截枯枝掷了出去，枯枝划出一道优美的弧线，落在了那个杀手的嘴上，噗，鲜血狂洒。枯枝将他满嘴的牙齿都击落了，他的嘴角出现好多如猫须一般的裂纹，血迹淋淋，惨不忍睹。但此刻独孤拜天就像着了魔一般，对此视若无睹，甚至脸上连一丝波动都未曾出现。失去一臂一腿的杀手，虽然身上爬满了蚂蚁，嘴巴上血肉模糊，但还是强硬无比。